Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa sanaan Laka ya Allah Salatan wa salaman Laka ya Habibullah Wa ala alika wa ashabika ya khair Halkillah Laka ya Rasulullah Wa li jamiman itabu'adinaka ya Habibullah Hakikatan milladun adam Layamil qiyamah Radiyallahu lana wa lahumul fatihah A'udhu Billahi Minashayatanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmidin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Umdina suratal mustaqim Suratal ladhina anamta alayhim Walmadubi alayhim Waladhalin Amin Yataqarrubina ilallahi ta'ala Limahabbatina ila Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Lisalamatina fitini wa dunia wal akhirah Liqadu duyunina liqadu hajatina Min hawaijid dunia wal akhirah Kita isiri arzaukina halalan Daiba mubarakan kathirah Wasa'ah Lisihat jisadina Qulubina lishu'amradina Zahiran badina Lidaf'il belaya wal mihan wal fitan Wal amrad asuqam Walimanafina limasalina Lihalibaydina Wauladina zuriyatina wajiwarina Asdaqaina jamil muslimin muslimat Walmu'minin al-mu'minan al-ahiyai minhum al-amwad ul-azil islam wal-muslimin Bijuhudika ya Allah, bishafa'ati nabiyyika ya Allah, bibarakati awliyaka ya Allah Abiyasraril fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Bismillahirrahmanirrahim Walkhubzul mayitu adapun roti yang mati Indama yasiru manakalat rajadi itu roti korinan ialah kawan lirruh bakirruh Yahya menjadi hidup al-khubzu apa itu roti Wayasbaw dan jadi ar-rabarruh Aynaha ialah realitas itu dari roti Walhadabul mudlimu adapun kayu bakar yang kelam sara ialah jadi itu Alhadab Qarinan ialah kawan linnari bagi api Fadhabat maka menjadi lenyap Al-zulmatu apa kekelaman anhu dari itu Alhadab Watahulu biajmaihi dan berubah Watahawwala dan berubah itu hatab bajmaihi dengan keseluruhan dirinya itu hatab ila anwarin kepada cahaya-cahaya Tadi malam dijelaskan bahwa betapa beruntung Orang yang buruk perilakunya itu Kemudian mau akrab dengan orang yang indah perilakunya. Lalu perilaku buruk orang itu perlahan-lahan berubah menjadi indah. Karena pengaruh perilaku dan akhlak yang indah tadi. 
Jadi di sini yang terutama ingin disampaikan oleh Maulana itu adalah bagaimana kita memproses diri dengan cara kulaan, dengan cara berdekatan dengan orang yang jauh lebih mulia dibandingkan dengan diri kita <tuh> sehingga kita menjadi terpengaruh 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 lama-lama kita menjadi orang yang mirip dengan orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala itu jadi karena itu diri ini mesti kita proses terus-menerus proses-proses dan proses rohani itu itu tidak mengenal final misalnya kayaknya aku sudah purna ini atau sudah puncak enggak ada enggak ada puncak itu enggak ada orang mendekat kepada Allah Ta'ala itu tidak akan pernah final karena jelas Allah itu tak bertepi Allah itu tak terbatas jadi tidak ada istilah rampung di dalam perjalanan menuju kepada Allah tidak ada maka sampai menjelang wafat Nabi kita itu berdoa Rabbi zidni ilma ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku dan ilmu yang dimaksud Nabi itu tentu saja adalah ilmu zauk ilmu rasa dan itu berada dalam dunia rohani jadi Walaupun beliau adalah yang tertinggi dari seluruh makhluk yang tertinggi derajatnya di hadapan Allah Ta'ala Beliau tidak mandek Beliau tidak mengenal finish Terus begitu Dan itu tidak akan pernah ada tepinya Pendakian rohani itu Karena Allah Ta'ala itu sendiri tak terbatas Tak diliputi oleh tepi Tidak terus begitu. Nah, apalagi kita yang secara rohani bisa dikatakan belum siapa-siapa atau bukan siapa-siapa. Jadi karena itu kita mesti memiliki nafas yang panjang untuk menempuh estafet rohani. Terus kelola, kelola, kelola. Jangan bosan-bosan untuk mengelola diri itu. Ketika kita sudah menemukan bosan itu, carikan cara bagaimana bosan itu bisa didobrak untuk menjadi semangat lagi. Kalau tak kunjung semangat, bergabunglah dengan orang-orang yang rohaninya sudah membara. Kita akan ketularan dan akan bangkit lagi semangat rohani yang baru. Jadi, Jangan biarkan rohani kita usang dan melempam. Jangan biarkan. Ciptakan terus adanya bara yang baru. Semangat yang baru. Nah, nanti kalau sudah berbarengan dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala maka perolehan demi perolehan itu begitu sangat terasa. Perolehan itu sangat terasa. Sama dengan orang yang profesinya itu bisnis keberuntungan demi keberuntungan itu akan dirasakan ini keberuntungan ini keberuntungan dalam dunia rohani begitu nyata juga dirasakan alhamdulillah alhamdulillah dari semula misalnya hambar menghadap kepada Allah menjadi bergairah itu adalah karunia 
itu keberuntungan. Nah, pada bait yang saya baca tadi dilukiskan bahwa roti itu, makanan itu, itu sekedar benda mati, ya kan? Benda mati. Tapi ketika dikunyah, dikonsumsi oleh orang yang memiliki hasrat untuk menjadi semakin baik di hadapan Allah Taala, nanti makanan itu berubah menjadi energi. Ketika makanan yang semula merupakan makhluk mati, benda mati itu muncul sebagai sebuah energi dan energi itu menggiring kita kepada Allah Taala, maka roti itu sudah mengalami adanya pendakian nilai. Dari semula cuma roti, kemudian menjadi semangat rohani. Nah, roti yang mati saja bisa begitu. Kita ini tidak mati. Loh. Kita ini lebih dari roti. Kita ini lebih dari gunung sinai. Kita ini lebih dari makhluk-makhluk yang lain. Bukankah semestinya lebih mudah kita memproses diri untuk menjadi sepenuhnya energi keilahian? Roti saja begitu. Karena itu... Makanan-makanan yang dikonsumsi oleh para salik Orang yang menempuh lorong rohani kepada Allah Ta'ala Makanan itu senang sekali Senang sekali Makanan itu berterima kasih Semula aku cuma makanan Tapi ketika engkau konsumsi Aku menjadi energi Menjadi kekuatanmu untuk bersembah sujud kepada Tuhanmu Jadi proses, proses. Nah, Kalau itu diproses Maka anggota tubuh kita pun juga mesti kita proses. Semula hanya mata yang menyaksikan makhluk-makhluk. Karena diproses berubah menjadi mata batin menyaksikan Allah. Semula hanya telinga mendengarkan suara dan bebunyian. Lama-lama kok bisa mendengarkan firman Allah tanpa huruf, tanpa suara itu. Diproses. Proses. Jadi... Allah Ta'ala itu memang sengaja menciptakan manusia sebagai makhluk yang belum rampung. Kalau penciptaannya, jasmaninya rampung. Tapi rohaninya tak kunjung rampung. Tak kunjung sampai kepada finish. Karena itu kemudian mesti diproses, proses, proses. Roti saja bisa bergembira karena menjadi energi rohani. Apalagi kita. Sebagai makhluk yang berakal, semakin merohani diri kita, maka semakin berbahagia pula kita ini. Di sini digambarkan ketika roti itu berkawan dengan roh, kan sesungguhnya jauh jaraknya antara roti dengan roh. Roh itu bayang-bayang kehadiran Allah. Loh. Tapi ketika menjadi energi, dan energi itu dipandu oleh roh, artinya apa? Roti itu kemudian secara substansial berkawan dengan roh. Ketika roti itu berkawan dengan roh, roti itu hidup kemudian. Hidup. Karena itu di dalam bait yang lain, di dalam kitab masnawinya, Rumi itu mengatakan bahwa seorang nyonya sedang merebus kacang. Tiba-tiba kecang direbus itu bilang kemudian, ayo Yonya, tekan aku dengan irusmu, biar sampai di dasar panci. Dan nanti aku akan menjadi matang. Ayo, 
pukul aku tekan aku ketika nanti sudah matang aku akan dikonsumsi oleh orang-orang beriman oleh orang-orang bertakwa dan aku yang semula cuman kacang kemudian menjadi tenaga penghambaan sepenuh-penuhnya kepada Allah Taala ayo ya jadi kalau kita itu sadar ya kita malah minta gebuk misalnya gini kita sadar diri ini bandel tidak tahu apa artinya nikmatnya bersembah sujud kepada Allah Taala bilang kepada orang yang akrab dengan Allah ayo aku pukul kalau pukul itu akan menjadikanku bisa berakrab ya dengan Allah Taala ayo pukul Gitulah. Jadi itu menyediakan diri untuk diproses. Makanya kalau coba ya, kalau orang-orang tua zaman dulu memondokkan anaknya itu, kiai yang dituju adalah kiai yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keikhlasan itu. Orang tua itu bilang kemudian, kalau perlu Pak Kiai pukul anakku ini. Itu tuh kalau zaman dulu, saya masih ingat kalau zaman dulu memasrahkan anaknya ke kiai itu begitu. Nah, sekarang jangan suruh pukul kalau sekarang. Kayaknya juga enggak benar. <laughs> Jadi hanya kayak-kayak tertentu yang kita bisa masyarakat begitu. Kalau perlu pukul aja ini, jewer. Karena tahu bahwa itu tidak mungkin sembrono, tidak mungkin atas nama nafsu. Pukulan jewer itu pasti dalam rangka menaikkan taraf rohani sang santri. Gitu loh. Itu zaman-zaman dulu ya, ketika masih ikhlas tak tersentuh oleh Gemuruh politik, suap dan lain semacamnya Itu pasti ikhlas Zaman dulu Sekarang Sudah menguap keikhlasan itu Banyak menguap di mana-mana Tentu saja tidak keseluruhan Karena itu jangan disuruh pukul Nanti cuma dapat sakitnya <tuh> Tentu saja masih ada yang ampuh-ampuh Walaupun tersimpan, terpendam di mana-mana Tapi sudah banyak Orang-orang yang akrab dengan Allah dari kalangan para kiai itu sudah dipanggil oleh Allah, panggil, 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 panggil. Jadi paku semesta itu banyak yang dipanggil. Sekarang yang tertinggal hanyalah paku-paku hias. Jadi kena sentil tek, wajah. Mantul kemana-mana. Jadi jarang sekarang paku-paku bumi, pasak semesta yang menjadi penyangga bagi ketentraman alam raya itu Sudah semakin jarang Banyak yang dipanggil oleh Allah Ta'ala Ketika dipanggil oleh Allah Ta'ala Bukan hanya orangnya dipanggil Ilmunya orang katol Kemuliaannya juga dipanggil semua itu. Dan itu tidak bisa diwarisi Sebagaimana kita mewariskan harta benda Tidak bisa Jadi Betapa pentingnya proses Kalau kita Temukan diri ini Ternyata hambar menghadap kepada Allah Kalau ternyata masih lebih semangat menghadapkan diri kepada yang lain maka jangan tinggal diam proses terus proses bisa melalui ziarah-ziarah bisa melalui ngaji bisa mengalu, nge, me, mengua, bisa melalui adanya adanya tawasulan dan lain macamnya jangan diam proses terus sampai akhirnya matang rohani ini kalau rohani sudah matang maka Allah menjadi betul-betul nomor satu yang dihasrati, yang diinginkan. Itu matang. Kalau rohaninya matang, itu saatnya berguna kepada orang lain, barokah kepada orang lain. Itu matang. Orangnya makin apa? Makin rendah hati, orangnya makin bermanfaat bagi sesama. Jadi heran ya, bagaimana mungkin 
roti berkawan dengan roh. Ketika roti berkawan dengan roh, Yahya Al-Khubzuh, rotinya jadi hidup. Asik, rotinya jadi hidup. Kenapa? Karena sudah dimatangkan oleh aktivitas roh yang tak lain adalah pendakian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengaruhnya itu menjadi luar biasa berarti kan. Maka karena itu ya. Di hadapan orang-orang yang matang rohaninya itu jangan segan-segan kita minta didoakan, jangan segan-segan. Mumpung masih bisa berjumpa dengan orang-orang seperti itu, jangan segan-segan. Sebab orang yang tak memiliki pamri itu, orang yang tak berharap kepada apapun selain Allah Ta'ala itu, itu doanya dengan sangat mudah menembus langit demi langit. Doanya sangat mudah langsung dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepentingnya kita memiliki relasi dengan orang-orang yang bisa mematangkan rohani diri kita. Kepenting. Relasi-relasi itu tidak hanya tertuju kepada orang yang secara Jasad hidup, tidak. Tapi juga kepada para wali yang sudah wafat. Bisa juga relasi kita bangun dengan mereka itu. Maulana Rumi wafat. Tapi dengan kitabnya ini kita bisa merasakan denyut spiritualnya. Bisa merasakan denyut spiritualnya. Artinya apa? Secara rohani tetap hidup. Dan itu bisa kita pakai. Untuk memproses diri kita menjadi lebih matang secara spiritual. Nah, kalau sudah begitu. Terus kalau sudah terus diproses. Yasbahur roh aynahu. Roh itu menjadi realitas roti itu sendiri. Jadi kalau roti itu berbicara. Kamu siapa? Aku roh. Dari saking apa? Dari saking terpengaruhi. Oleh kekuatan roh itu loh. Jadi energi itu. Energi yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala lewat roti itu. Energi itu sepenuh-penuhnya berorientasi Allah. Sama seperti roh berorientasi Allah Ta'ala. Itu namanya proses yang akhirnya mengantarkan seseorang kepada kematangan rohani. Sama misalnya seperti kayu bakar. Kayu bakar sebelum dibakar kelam itu kelam. Artinya apa? Tidak ada cahayanya kayu bakar itu. Tapi ketika sudah berkawan dengan api, walaupun perkawanan itu sangat menyakitkan, karena harus dimakan kayu bakarnya itu. Ketika berkawan dengan api muncul juga cahaya. Cahaya. Jadi jangan dikira ya ngaji tasawuf dan lain semacamnya enak terus jadi gitu. Wow, ya, enak banget. Terus jadi. Hanya ngikuti Ramadhan bagi terjadi. Enggak <laughs> usah bermimpi. Ada di antara seribu satu mungkin. Dan itu bukan kita. <laughs> Jadi harus diproses terus. Tanpa henti. Sampai kita merasakan nikmatnya proses itu. Gitu loh. Kalau orang cuma ngerokok sekali dua kali nggak terasa nikmatnya seperti apa itu. Coba anteng dan sampai akhirnya variasi variasi tembakau ngerti semua. Nah, kira langsung seperti bem salabem seperti membalik telapak tangan set jadi. Wah ada yang bisa begitu ada orang seperti Bisar bin Haris Al Hafi, Syekh Fudail bin Iyad ada. 
Nanti ya itu sudah diisi orang bukan kita. <laughs> Jadi kita ini membutuhkan adanya kesabaran ketekunan. Sabar, tekun, tidak langsung menyatuh. Ibaratnya apa? Mungkin kita ini kayu bakar, tapi kayu bakar yang habis kehujanan. Oh. Itu habis berapa korek itu sampai. <laughs> Untuk bisa menyalakan kayu bakar yang kehujanan itu. Nah kalau yang di sana itu memang sudah kering kan gampang. Kering itu apa artinya? Estekdat ke siapa? Kalau kesiapan kita untuk mematangkan rohani diri itu sudah bagus, cepat sekali korek bisa jadi. Ini memang kesiapannya sudah bagus. Memang sudah punya niatan hidup hanya untuk Allah. Ngaji sekali bisa jadi itu. Memang sudah untuk Allah kok sebenarnya. Cuma tinggal dikorek tok-tek jadi. Jadi kita itu harus sadar. Kita ini kayu bakar yang kehujanan atau memang sudah kering betul. Atau luarnya kering, dalamnya penuh air. <laughs> jadi, <laughs> jadi harus jelas posisi kita ini kayak apa sebenarnya. Kan? Gitu. Kalau ternyata masih penuh air, jadi telaten nih. Lama-lama bisa. Telaten nih, lama-lama bisa. Telaten nih. Coba, para sahabat Nabi. Wataknya itu kan semua rata-rata jahiliyah sebelum ada Nabi itu. Jahiliyah itu. Itu lebih... Lebih angkut dibandingkan dengan kayu bakar yang kehujanan. Lebih angkut. Demikian ditelatinya oleh Nabi. Mereka juga punya kesiapan. Nah, koreknya korek terbesar di dunia Nabi itu kan. Korek terbesar di dunia. Yang tidak ada tandingannya. Nah, walaupun kayu itu habis kehujanan. Tapi masih mau menerima korek itu. Akhirnya jadi juga. Ini kan koreknya kecil, kayunya basah pula. <laughs> Jadi nggak mudah kemudian karena itu butuh ketekunan, butuh kesabaran. Kita bisa mengatakan kepada diri sendiri, Ong kayu bakar saja yang kelam karena bergaul dengan api berubah menjadi cahaya. Tapi itu tadi tetap menyakitkan. Sebagaimana juga kayu bakar itu harus hancur karena itu. Artinya apa? Hancurkan egoisme kita. Hancurkan. Ketika egoisme kita, keakuan kita, keangkuan kita hancur, maka nanti akan muncul gandak-gandak Allah Ta'ala lewat diri kita. Muncul perbuatan Allah Ta'ala lewat diri kita. Kebaikan-kebaikan menjadi sangat mudah untuk kita lakukan. Karena egoisme itu, keangkuan itu, itu sudah lebur sudah hancur, gitu ya. Jadi ini contoh-contohnya itu konkret. Ketika sudah berkawan dengan api, fadhah kelamnya hilang kemudian, hilang kelamnya itu, karena kelamnya hilang diganti cahaya, karena egoisme yang kelam hilang. Diganti cahaya rohani kemudian Ketika sudah menjadi cahaya rohani Maka kita itu tidak akan tersaruk-saruk lagi dalam menempuh jalan hidup Sudah jelas alamat yang kita tuju Dan itu sudah dengan gagah bisa kita ungkapkan Ketika ditanya tujuanmu apa, cita-citamu apa Allah, aku sudah tidak punya cita-cita yang lain Wah hebat kalau diiming-imingi ini, jangankan cuma itu, seribu itu juga tidak akan pernah aku menoleh kepadanya. Wah. Bagus. Tuh. Tapi ketika masih bisa goyang. Gitu. Kalau gini gimana? 
Kalau itu tak pikir-pikir. <laughs> itu ambruk um, lama-lama itu. Ambruk um, lama-lama. Syekh Junid Al-Baghdadi ya. Yaitu poros dari berbagai macam tarekat. Ketika terhuyung-huyung, mabuk, kesem-sem Gusti Allah senantiasa. Sengaja dikirim kepada beliau untuk menjebak, untuk menguji seberapa kekuatan rohani beliau. Apa yang dikirim oleh seseorang itu perempuan sangat cantik dikirim. Dikirim. Dan perempuan ini sudah dilatih sebelumnya. Apa yang mau dikatakan tindakannya harus seperti apa dilatih. Dan karena itu tinggal eksekusi. Datang kemudian kepada Syekh Junid. Assalamualaikum Mbak Jai. Salam. Saya begini. Kata si perempuan itu. Saya ini memang orang yang yang belum betul-betul jadi baik. Tapi saya ingin berubah menjadi baik. Saya ingin menghibahkan, memberikan hidup saya untuk sepenuhnya dibimbing oleh jenengan. Jadi ini kan... Ini kan halus tuh ya. Halus ya. Oh jangan datang ke kiai-kiai muda zaman sekarang. <laughs> jangan datang itu tuh. Bisa hanyut nanti. Jon ini cantik ya loh. Iya kalau menengah ke bawah mohon maaf kan gitu tahu. Oh ini cantik. Ini cantik. Rupanya ketajaman penglihatan batin Syajunid ini menembus adanya usaha tipu daya ini menembus jadi tahu penglihatan batin yang tajam tahu apa sesungguhnya maksud dari perempuan ini datang ketika sudah sekian kalimat dengan penuh rendah hati merayu Syekh Junid bila cuma begini hm, gitu. menanyakan penolakan hm, mati perempuannya langsung Mati itu. Jadi enggak mempan sudah. Kenapa enggak mempan seperti itu? Karena seluruh hidup matinya sudah difokuskan untuk Allah sehingga tidak menemukan adanya keindahan yang lain selain Allah. Kada. Kada. Oh, kita enggak dirayu pikiran bisa jorok. Enggak dirayu, enggak ada orang ngerayu. Nah, gimana? Bukankah sesungguhnya kalau begitu betul-betul kehujanan berhari-hari kita sebagai kayu itu kehujanan berhari-hari terus sampai seolah-olah kayu itu berubah menjadi air. Aku air karena itu jangan kau bakar aku. Terus kayu bakar itu kemudian sepenuh-penuhnya berubah menjadi cahaya. Di situ ada apa? Ada kehancuran. Tapi di situ juga ada penyelamatan. Jadi, hancurkan hasrat kita kepada syariat Allah Ta'ala. Maka dari puing-puing kehancuran itu akan muncul hasrat kepada Allah Ta'ala. Hancurkan segala kelalaian ketidakpatuan. Dari situ akan muncul keikhlasan dan kesetiaan kepada Allah Ta'ala. Jadi... Jadi betapa indah atau perubahan-perubahan itu. Tapi ngelakoni itu bisa mumet. Ngelakoni, tak coba mengikuti keindahan-keindahan. Lama-lama kemudian, lama-lama kemudian ngambek. Sudahlah kalau begitu nggak usah coba-coba lagi. Ini pusing ini. Untuk mengurangi kepusingan itu, 
bergaullah dengan kelompok-kelompok yang memang tidak punya hasrat kecuali kepada Allah. Bergabunglah dengan orang-orang yang memang sudah sepenuhnya dibantu kepada Allah Taala. Di situ akan kita merasakan betapa beban menjadi semakin ringan. Semakin ringan. Kata Maulana Rumi itu dalam 200 tahun belum tentu kau berjalan kepada Allah dan sampai belum tentu. Boleh jadi kau mati kelengar di tengah jalan karena dirampok oleh begal-begal itu. Kalau kau berjalan sendiri, tapi dengan seorang pembimbing rohani mungkin hanya kau butuh dua hari kemudian kau sampai. Wah saya membayangkan 200 tahun ya keburu mati, ya. dan itu belum nyampe itu loh. Tapi bersama dengan orang yang memang sudah menjadi harimau rohani, orang yang sudah tahu cara mengalahkan begal-begal itu, itu cuma dua hari bisa sampai. Makanya ada salah satu santrinya Mbah Khalil Bangkalan itu yang bahkan ketika membaca bacaan-bacaan sholat itu itu belum hafal. Belum hafal. Tapi karena sudah terbentuk sedemikian rupa oleh karomah sangguru itu itu jadi Ketika pertama kali mau belajar sholat itu, dia bilang sama Mbah Holil, saya kok nggak bisa ya Mbah, baca bacaan-bacaan sholat, terus bisa mau apa? Allahu Akbar bisa. Bila itu kabiro, nggak bisa. Fatihah, nggak bisa. Lah terus bisa mau apa? Ya, saya cuma bisa beton 10, kurangnya satu jadi 9. Biji nangkai lo beton, jadi beton sepuluh kurangnya satu jadi sembilan. Ya yes, percaya itu aja, yang penting yakin. Nah, yaitu selama masih belum bisa itu diamalkan, tapi itu rupanya sudah terkabul. Kenapa? Pengaruhnya itu luar biasa. Nah, ketika di tahun itu Mbah Holil itu naik haji dan ada Salah satu sandalnya yang enggak ke bawah haji Tiba-tiba orang yang tadi sholatnya beton 10 dikurangnya satu itu Tiba-tiba ngantarkan sandalnya bahwa ke Mekah Bahwa kemudian tanya Loh, Kamu bawa sandalku, ngantar sandal Iya, nah, kok bisa? Ya itu, baca beton itu Jadi saya tidak mengagumi betonnya itu loh Tapi bagaimana proses rohani itu sedemikian akseleratif, sedemikian cepatnya proses rohani itu. Itu kan, itu kan pengaruh, <tuh> pengaruh orang yang memang sudah usul, yang memang setiap saat sudah menikmati Allah. Ibaratnya dalam tanda kutip mengkonsumsi Allah. Hati, ya, kita mendambakan ya. Ada orang yang oleh Allah Taala dikirim kepada kita dan posisinya seperti Mbah Holil itu loh kan cepat kita di kalau lah saya tidak jadi jadi nah, sekarang udah makin angin kan sejak sore sudah bisa dikatakan mustahil untuk bisa ketemu ketemu orang orang begitu begitu lagi zaman sudah makin menguap keikhlasan menjadi makin hilang orang orang semakin berlomba lomba untuk merayakan syahwat dan nafsu masing masing. Baik secara langsung maupun terselubung 
Kalau kita kan masuk sahabat yang terselubung. Kelihatannya orang-orang baik ya, ngaji soalnya. Nih kan, wainda masa kotor dan manakala telah terjatuh. Oke. Sekian, moga-moga kita senantiasa mendapatkan manfaat barokah dari pengkajian ini, dari pembacaan kitab burda, sehingga kita semakin menikmati desa umur dengan penghambaan yang lezat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.